0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto. Los Romanov fueron una dinastía rusa establecida en Moscú, que reinó desde 1603 hasta el derrocamiento de su monarquía zarista por la revolución de 1917. Los Romanov se han convertido en la definición misma no solo de dinastía y magnificencia, sino también de despotismo, hasta el punto de construir una parábola de la locura y la arrogancia del poder absoluto. Ninguna otra dinastía excepto la dinastía de los Césares Romanos, Ocupa un lugar semejante en la imaginación de la gente y en la cultura general, sostiene el historiador Simón Sebac Montefiore. Era una familia nobilaria de origen lituano, establecida en Moscú desde el siglo XIV. Los Romanov adquirieron su nombre de uno de sus ancestros, Roman Yurev, cuya
1: hija Anastasia Romanovna fue la primera esposa de Iván el Terrible. Los Romanov ganaron influencia durante los años de anarquía que siguieron la muerte de Iván el Terrible. Quién fue el último a la casa Rurik, quienes habían gobernado el país durante 200 años. Iván el Terrible no tenía hijos, pero sí tenía un hermano llamado dimitri quien murió en circunstancias poco claras. Por lo tanto, no había alguien en el trono gobernando el país, y aprovechando la anarquía Suecia y Polonia invadieron abiertamente el territorio. Comenzó la guerra. Rusia perdió Novoroz y Smolensk, solo se cultivaba el 10% de las tierras y no quedaba nadie para trabajar debido a la guerra por lo que la población disminuyó notablemente todos sabían que necesitaban un zar único y legítimo por lo que la asamblea nacional que quienes eran que decidían los asuntos políticos más cruciales se reunieron para decidir el destino del país y después de largas disputas y dudas Miguel I, quien en ese entonces tenía 16 años de edad fue elegido zar Miguel I era sobrino de Iván el Terrible por lo tanto legítimamente podía reclamar el trono
0: Después de años de anarquía y destrucción durante el periodo tumultuoso, un nuevo zar subió al trono, se convirtió en el nuevo fundador de la nueva dinastía rusa y gobernante de Rusia, Miguel I. El estado que decidió gobernar estaba en el colapso, entonces el joven zar usó su intuición y eligió el único modo de gobernar, la gobernanza colectiva, siendo por orden del zar la Asamblea Nacional, el nuevo órgano consultivo superior del Estado ruso. A pesar de las expectativas de muchas personas, Miguel I no se convirtió en marioneta de nadie. Él verdaderamente gobernó el país. Cuando un holandés sugirió que se necesitaban medidas estrictas para los novatos en el ejército del SAT, el SAT respondió, ¿No sabes que nuestros osos nunca cazan durante su primer año? Solo comienzan a cazar cuando han
1: crecido. Llegó el día en el que el Zar debía casarse, tuvo dos prometidas pero las dos murieron de una enfermedad probablemente por su madre o los nobles Así que a los 28 años empezó la búsqueda tradicional de esposas que era un concurso de belleza donde eran elegidas por regiones y las 10 mejores eran presentadas al Zar Sin embargo, cuando Miguel I anunció su voluntad, la corte se quedó sin palabras El Zar eligió a Evdokia Strezneva como su esposa ella no había participado en el concurso porque ella era la sirvienta de una de las participantes y la hija de un noble pobre. La vida matrimonial de Miguel I resultó satisfactoria. La sirvienta rusa, la sarina Evdokia, era amable, tranquila, cariñosa y querida. Solo cuatro de los diez hijos de Miguel y Evdokia sobrevivieron tres hijas y un hijo Alexei. Pero eso significa que la nueva dinastía podía seguir adelante.
0: Llegó el momento de recuperar las tierras perdidas durante el periodo tumultuoso. Se estaba desarrollando una nueva guerra con Polonia. Miguel I lanzó una nueva reforma militar. Fue él y no su nieto Pedro el Grande quien comenzó a introducir nuevos destacamentos que imitaban a los destacamentos europeos. Pero aún teniendo un mejor ejército también, había que enseñarles a ganar. Sin embargo, el tiempo para eso aún no había llegado. Los logros de esa guerra fueron minúsculos. Gracias a los esfuerzos de Miguel I, Especialistas de Holanda e Inglaterra estaban llegando a Rusia e invertían sus capitales en la producción local, estableciendo locales extranjeros dentro de las ciudades. Miguel I durante su décimo año gobernando invitó a unos geólogos ingleses a investigar los depósitos de hierro y minerales detrás de los rurales. En solo ocho años se inauguró la primera planta siderúrgica estatal en los rurales. A la vez empezó su producción de cobre. En la primera mitad del siglo XVII Rusia comenzó a exportar armas a los países más desarrollados de Europa. El estado ruso ganaba más y más peso en el mundo. Solo tres décadas después de la destrucción absoluta y la anarquía, Rusia recuperó su nivel económico anterior. El comercio se estaba expandiendo, la artesanía se estaba desarrollando, el país se estaba reconstruyendo, el hambre y la destrucción ya no los amenazaban. El tímido San Miguel logró hacer lo imposible.
1: El 12 de julio de 1645, el San estaba celebrando su cumpleaños. Por la mañana, cuando estaba en la iglesia, pareció sentir su inminente muerte. Él públicamente perdonó a todos que alguna vez le insultaron o pecaron contra él. Al regresar a casa, el zar se despidió de su esposa e hijos y murió silenciosamente. El zar fue velado por tres días. Todas las personas de todos los rangos se inclinaron ante su ataúd. El heredero al trono, Alexei Majalovich, mejor conocido como Alejo I, era tan joven como su padre cuando ascendió al trono. Sin embargo, el país que heredó era absolutamente diferente, tenía un gran poder y paz en lugar de destrucción. Alejo I era un hombre muy talentoso, muy guapo, inteligente y religioso, y ahora gobernante de un poderoso país. Delante de él habían victorias triunfales y revueltas sangrientas, también hubo grandes logros y errores fatales. Alejo I estaba destinado a convertirse en uno de los líderes rusos más controvertidos. Sus descendientes llamaron a sus tiempos la época dorada de la Rusia de Moscú. Durante los dos años de su reinado, Alejo I se satisfacía con diferentes diversiones o viajaba a lejanos monasterios para orar a Dios. Pero la caza de halcones era sin duda el pasatiempo favorito de
0: Alejo I. En cuanto a la rutina, precisamente la gobernación del estado, se la confió a su maestro Boris Morosov. Para acabar con Morosov, los nobles decidieron casar al zar. Un hombre casado no necesitaba un educador, pero Morozov había intuido esta posibilidad. En cuanto llegó el momento de que el zar se casara le trajeron a las mejores bellezas de todo el país, a la que le gustó más le dio una bufanda y un anillo, pero cuando la mandaron a donde él por segunda vez en la ropa de Sarina, Morozov ordenó que le ataran la corona de manera tan apretada que la niña se desmayó. Se hizo creer que la nueva novia tenía epilepsia, por lo que su viejo padre fue exiliado de Siberia y murió de pena por el camino. Morozov le pidió al joven zar que le ayudara a elegir una prometida para él, un hombre viudo, y le presentó a las hermanas Milolavsky. Alejo primero instantáneamente se enamoró de la hermana mayor, María mientras que Morosov se casó con la hermana menor, Ana que era lo suficientemente joven para ser su nieta de esta manera Morosov fortaleció su posición cerca del trono lo que era su objetivo inicial
1: La vida matrimonial de Alejo era feliz a pesar de ser 5 años mayor que él, la Salina María resultó ser una esposa ideal habían vivido juntos durante 20 años y ella dio a luz a 13 hijos, el zar Alejo I era muy afectivo con su familia, sin embargo su vida no era tan tranquila a pesar de su apodo el apacible. En junio de 1648 Alejo I y su corte estaban regresando a Moscú desde el monasterio de la Trinidad y San Sergio, cuando él entró a las puertas de la ciudad resultó que el camino estaba bloqueado por una gran multitud, los residentes de la ciudad solo querían dar su petición al zar, pero este los ignoró y sus arqueros arrestaron a los díleres de los demandantes. Al día siguiente, el zar se fue al monasterio de Skerensky. cuando estaba regresando a su hogar una enorme cantidad de personas apartó a la seguridad. Alejo I de 19 años de edad estaba cara a cara con sus súbditos por primera vez. A pesar de estar rodeado de personas enfurecidas, logró mantener la calma. Aceptó la queja y prometió cumplir con todas las demandas para someter y arrestar a todos los burócratas, sobornados y malservadores.
0: Para sorpresa del zar, el primero en la lista era Morozov. Morozov fue acusado de violaciones, mentiras y extorsión. En el transcurso de dos años, Morozov se convirtió en el terrateniente más rico del estado y ganó una fortuna. Para reponer el tesoro estatal, cortó e incluso canceló los salarios de todos los burócratas. Por lo tanto, ellos no tenían otra opción que aceptar soborno. Morozov designó a su gente a los puestos principales, los cuales eran malversadores y sobornados. Una multitud de personas llegó al patio del zar, los arqueros tomaron al lado a la gente y asaltaron la casa de Morozov, estaban pateando todo, tirando cosas por las ventanas e impidiendo cualquier intento de sacar algo de la casa, estaban gritando locamente, esta es nuestra sangre, Morozov escapó a una de las cámaras
1: de su majestad y se escondió allí. Las revueltas tuvieron lugar en toda Rusia. El zar estaba bajo un asedio en su propio palacio. La zarina estaba embarazada y casi perdió al bebé. Aunque en cinco meses ella dio a luz a un niño, el primo inédito del zar ni siquiera vivió un año. El zar ordenó que muchos de los sobornados fueran ejecutados, excepto Morozov. El zar llorando en presencia de todos y rogaba a la gente que dejara vivir a su amado educador. Morozov fue exiliado al monasterio kirillo belonzerensky La Asamblea Nacional se reunió en urgencia en el Kremlin se decidió que para restaurar el orden en el estado se necesitaba un código de leyes único y universal se estableció una comisión especial y el propio zar tomó parte activa en su trabajo el sobornove Ulusenendiv se convirtió en el primer código legal que abarcaba todas las esferas de la existencia del estado y el primer monumento escrito de la rey rusa incluía 25 capítulos y casi mil artículos que fueron copiados y pegados en un rollo inmediatamente después, desaprobación fueron entregados a todas las ciudades principales. El código tomó en cuenta los intereses de todas las clases, sobre todo de la nobleza. Se estipuló una búsqueda sin plazo de los campesinos fugitivos, lo que significaba su servidumbre absoluta y definitiva. El código estaba en vigencia durante poco menos de 200 años, hasta 1832. La vida de Alejo I nunca era tranquila.
0: Apenas había resuelto los problemas de las revueltas y las reformas, Empezó una nueva guerra con su enemigo de toda la vida, Polonia. Desde el periodo tumultuoso de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, había estado reteniendo muchas tierras rusas, incluida la estratégicamente importante Smolensk. La guerra con Polonia duró 13 años. Los rusos lograron volver a ganar tierras. Finalmente recuperaron Smolensk, Chemigov y otras tierras invadidas durante el periodo tumultuoso. La zarina está embarazada nuevamente y casi perdió a su bebé. El choque tuvo efecto más tarde. En cinco meses la zarina murió mientras daba luz. La niña que nació solo vivió durante cinco días. Debido a algunos disturbios como el caso de Morosot, el zar Alejo primero se volvió muy desconfiado, creando una oficina donde tenía varios espías que le llevaban al zar todo tipo de noticias y vigilaban a otros burócratas.
1: Al final de su reinado, el zar llegó a disfrutarse elogiado y glorificado por sus cortesanos que intentaban ganar uno al otro en epítetos floridos. Un monte educado y poeta llamado Simeón Polutsky comparaba constantemente al zar con el sol. Todas las apariciones de Alejo I se representaban con increíble grandeza. El monarca mismo cuidadosamente ideaba y planificaba todos los detalles de sus ceremonias. Pronto se habría convertido en un monarca que envejecía. Si no la hubieran encontrado ahí en una fiesta nocturna en la casa de un boyardo Antarmoni, de acuerdo con la tradición, su majestad recibió su primer vaso de vino de la sobrina de Majevi. Una joven de 19 años de edad, Natalia Narishkina, en ese momento el zar como si se hubiera hecho más joven y se hubiera transformado, decidió convertirla en su esposa. En un año y medio, la nueva zarina dio a luz a un hijo, era el decimocuarto hijo de Adejo I, pero el zar estaba tan contento como si fuera su primogénito. Ese muchacho pasa la historia como el primero, Pedro el Grande.
0: En enero de 1676, Alejo I contrajo un resfriado que se empeoró en una semana. El 29 de enero el zar bendijo a su hijo mayor Fiodor para ascender al trono. En la noche del 30 de enero el zar murió. Alejo I tenía 46 años. El zar dejó a su sucesor un estado rico, fuerte y estable. Él fue quien creó una base potente para el futuro del país. Sin embargo, como figura histórica, siempre estaría en la sombra de su hijo menor, Pedro el Grande, que terminó lo que su padre había comenzado. El heredero al trono, Fiodor Aleksevich, no pudo asistir al funeral de su padre andando. Fue llevado ahí en camillas especiales con forma de silla. Mirando al rostro enfermizo y verdoso bajo el sombrero del zar, la gente sabia decía, prepárense. Nos espera otro gobierno de los nobles y otro periodo tumultuoso.
1: Cuando Fyodor Aleksevich ascendió al trono en 1676, todo estaba tranquilo. La numerosa casa romano era próspera. Sin embargo, había una cosa que preocupaba a la gente. El joven zar fue llevado a la ceremonia en una silla especial, no podía caminar por su cuenta. Cuando él estaba ascendido al trono, muchas personas no se molestaron en bajar la voz diciendo que sus tiempo es corto en este mundo Fyodor sufría de escorbuto desde su infancia esta enfermedad induce anemia, sangrado, entre otros síntomas debido a su discapacidad Fyodor se vio obligado a pasar la mayor parte de su infancia en una habitación alejado de los juegos también fue el motivo por el que desarrolló un don para las ciencias el famoso filósofo y poeta Simeón Polotsky fue su maestro Fyodor era increíblemente culto para su tiempo el Sar destacaba en teología, filosofía, retórica y poesía. Hablaba polaco con fluidez y podía leer a los vídeos en original y escribir poemas. Él cantaba bien y era un compositor talentoso. Sin embargo, su principal pasión era la cría de caballo, que desde cuando era un niño sus padres Lejos I y Lazarina le la habían regalado un caballo pensando que así mejoraría su salud. Sin embargo, hizo el efecto contrario porque cuando tenía 13 años de edad Tuvo un accidente con un caballo quien lo dejó caer golpeándolo con un trineo en el pecho. Y por eso el zar padecía de dolores en el pecho y en la espalda constantes.
0: Fiodor había estado bajo la influencia de la moda occidental desde su infancia. Quería destruir todo lo que estaba desactualizado e innecesario y adoptar lo nuevo y útil del occidente. Sin embargo, era gradualmente distanciado del poder debido a su enfermedad apenas salía del palacio. El familiar del zar Iván Milolavsky, respaldado por su numeroso clan, asumió rápidamente las riendas del gobierno. Los clanes de los nobles gobernaban en lugar del joven zar, quienes llevaron el estado al caos debido a los ociosos y malversadores que ellos pusieron al poder. El zar se casó con Agafia Grubechsky, a quien conoció en una iglesia y de la cual se enamoró a primera vista, no solo por su belleza, sino por su postura orgullosa y su aspecto valiente. Sin embargo, Agafia no era noble Milolatsky, por lo que su aparición en la corte arruinaría todos sus planes de la distribución de poder. Por lo que Iván Milolatsky decidió calumniar a Agafia ante el zar diciendo que tanto ella como su madre eran conocidas por algunas sin decencia. Sin embargo, la niña se enteró de la injusta calumnia. A petición de los oficiales, ella dio un paso al frente y dijo que no debían dudar de su decencia. Lo juró por su vida. Tranquilizado por la noticia, el zar se casó con ella, el insidioso Midolatsky fue arrojado por el Porsche. ya no sería recibido en el palacio. Al casarse con Agafia, Fiodor obtuvo todos los derechos de una persona adulta y se hizo mayor de edad.
1: El hijo de el apacible decidió vivir al máximo, como si fuera en contra del destino. Su tiempo para gobernar había llegado. En primer lugar, Fyodor Aleksevich emitió un decreto de dirigido a los nobles, todos los boyardos, o colunchis y los miembros del consejo llegarán a la 1 en punto y comenzarán a trabajar. La primera reforma que realizó se refería a los impuestos, numerosos impuestos fueron reemplazados por la carga fiscal fija, para el mantenimiento de las tropas de los Stresli un inmueble debería pagar 90 rublos al año. Luego comenzó la reforma de límites y se verificaron los límites anteriores, se comprobaron los límites antiguos y se establecieron unos nuevos entre todas las reformas de la propiedad raíz, patrimonios, señoríos y tierras de priscas que pertenecían al zar y las fincas de los monasterios. La reforma militar fue la siguiente de todo el país, salvo Siberia y la región de Volga. Se dividieron en nueve distritos militares. En 20 años, los hermanos de Fyodor Pedro I usarán este sistema como base para construir un nuevo ejército para un nuevo estado. Sin embargo, Fyodor Aleksevi sabía que sus días estaban contados, mientras él quería hacer tanto. El zar se
0: enfrentó a una guerra contra los turcos, lo cual gastó mucho tiempo y dinero. El zar se alzó victorioso aún teniendo una desventaja numérica. Los turcos fueron derrotados. Sin embargo, los líderes militares rusos no lograron sellar la victoria. En 1681 se concluyó por un plazo de 20 años el Tratado de Paz de saray entre Rusia, Turquía y Ranato de Crimea. Esa guerra agotó al zar, por eso estaba feliz de concluir la paz. Su salud mejoró. Tal vez sucedió porque su amada esposa estaba embarazada. Esperaban a su primogénito en verano. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Lazarina murió durante el parto. El príncipe recién nacido, Ilía, sobrevivió a su madre durante seis días. Fiodor estaba desesperado. Su salud deterioró a una velocidad increíble. Fiodor murió justo antes de cumplir 21 años. No tuvo tiempo de dar instrucciones sobre su heredero.
1: Fyodor con solo 5 años de gobierno logró crear la base para el ejército regular más fuerte del mundo Él desarrolló el sistema de asistencia social y bajó los impuestos tres veces El territorio del país se expandió por muchas millas Él sentó las bases del sistema educativo secular Su muerte era esperada Algunos la anticipaban con esperanzas y otros con miedo Al morir este tuvo un lugar un conflicto sucesorio entre Pedro I el Grande Y sus hermanastros Iván V y Sofía La
0: historia del estado ruso terminó era el comienzo de la historia del imperio ruso. Todas sus victorias desafiarán las tradiciones, las expectativas, el sentido común y a veces incluso las leyes de la física. Incluso lo imposible es posible, decía Pedro, hijo del zar Alejo I, el destinado a destruir el país para construir uno nuevo en sus ruinas. Pedro era el hijo más joven del zar Alejo I y el último en la fila para el trono. Cuando tenía cuatro años, su padre murió y su hermano mayor, Fiodor ascendió al trono. Después de la muerte del zar Fiodor, los nobles anunciaron que Pedro, de 10 años, sería el zar, evitando a su hermano mediano Iván, de 15 años, que estaba débil mental y físicamente. Sin embargo, su hermana mayor, la inteligente y codiciosa princesa Sofía, usó la revuelta de los Strelsi para llegar al poder. Después de que Sofía le sacó el poder a Pedro y a su madre, la zarina Natalia se mudaron a la finca Breoban cerca de Moscú. Cuando Pedro cumplió los 11 años, el regimiento Potesni fue reclutado para su diversión.
1: Los soldados eran iguales al zar, eran nobles como él. Estos juegos del zar pronto superaron el juego de un niño ordinario. Pronto Pedro exigió que se hicieran 16 cañones de hierro fundidos para su regimiento Potesni. Se estableció la guardia personal del zar, al mismo tiempo, Elzar comenzó a aprender los principios básicos de la gestión de la flota. El astillero Poteshnava fue abierto en el lago Plesquevello por Bereslav. Pedro era increíblemente enérgico desde su infancia, hoy en día lo llamarían hiperactivo. Además, fue privado de buenos maestros, como lo que solían tener sus hermanos mayores. Ni siquiera había terminado el curso de educación típico de los príncipes rusos. Desde su temprana edad, Pedro estaba interesado en todo lo relacionado con el trabajo hecho a mano. A los 18 años ya dominaba 14 artesanías, Estudió ciencias militares, fortificaciones, construcción naval y aprendió alemán holandés en la comunicación con residentes de la columna alemana.
0: La columna alemana Cucuy se estableció a mediados del siglo XVII, cuando Alejo I ordenó mover fuera de la ciudad a todos los extranjeros que se negaron a adoptar la fe ortodoxa. Estaba situado en el margen derecha del río Yauza, cerca del arroyo Cucuy. Tenía su propia infraestructura y gestión, europeos de diferentes nacionalidades vivían ahí. La comuna alemana estaba cerca de Preobassenhol. En la otra orilla del río, Pedro veía las cúspides de la iglesia luterana y escuchaba los sonidos de la atractiva vida extranjera todos los días. Una vez no pudo evitar su curiosidad por más tiempo y decidió visitar la comuna. Le estaban esperando
1: ahí. El suizo Franz Lefort era un oficial valiente, un hombre aposta y fuerte, experimentado en batallas de guerra. Su ocupación principal era la vida de alta sociedad. Se convirtió en el primer fiestero profesional e hizo una brillante carrera durante el reinado del zar Pedro. Además, se convirtió en uno de los más cercanos a Pedro. Fue Lefort quien presentó la suficiente ayuda de cámara a Alexander Mechnikov. Este último se convirtió en su amigo y asociado del zar en todos los asuntos. Lefort también presentó al zar a Anna Mons, la hija de un posadero local, y la niña se convirtió en su favorita. Pedro comenzó a visitar Cucuf a menudo, aprendió alemán, cómo bailar con mujeres, beber vino y fumar pipa. Naturalmente su madre, la zarina Natalia, estaba muy preocupada, así que tomó la decisión de casarlo para ayudarlo a establecerse. Sin embargo, en solo dos meses después de la boda, el recién casado se fue al lago Plexchevello con su divertida flota. Mientras tanto, se estaba gestionando una revuelta en Moscú Sofía estaba tratando de aferrarse al poder Su gente de confianza estaba instigando a los arqueros para asesinar a Pedro Pero Brasensky reforzó la protección Pedro estaba bajo un gran estrés Por lo tanto, cuando una calurosa noche de agosto Llegaron los mensajeros de los arqueros para advertir al zar del futuro intento de matarlo Los nervios de Pedro fallaron Pedro salió corriendo al patio vestido solo con una camisa Montó en su caballo y desapareció en la negra oscuridad Solo y sin ninguna compañía a la mañana siguiente, el zar escapó del monasterio de la Trinidad y San Sergio y ordenó a su familia, a su corte y a los regimientos potesni que se fueran de ahí también. Los nobles y militares comenzaron a acercarse al Pedro. A mediados de septiembre, la revuelta fue reprimida. Sofía fue encerrada en el monasterio Novo Dechiv, y Pedro llegó al poder.
0: La primera campaña de guerra se convirtió en el primer desafío serio para el joven gobernante. En ese momento, Rusia estaba en la liga antiturca la llamada Unión Sagrada, junto con Austria y Polonia. Según el tratado firmado por Sofía, tenía que luchar contra el Imperio Otomano. Sin embargo, mientras Sofía enviaba sus tropas contra los vasallos del Imperio Otomano, los Tártaros de Crimea, Pedro decidió luchar contra los turcos. Esto significaba ir a Azov, la fortaleza turca en la boca del don, que bloqueaba la entrada al Mar de Azov. De esta forma quería resolver dos problemas a la vez, ejecutar los términos del acuerdo
1: y ganar una salida al mar para Rusia era la primera vez que el ejército ruso se movía no por tierra sino por los ríos el Volga y el Dun en embarcaciones fluviales Pedro fue el principal atacante de la campaña y tenía un rango oficial superior de artillería la campaña de Azov parecía ser la continuación de sus divertidos juegos de guerra al principio sin embargo, dos intentos de asaltar la fortaleza fallaron Pedro ordenó retirarse una guerra real no de entrenamiento y comenzó ya con una derrota durante todo el invierno se estaba construyendo una flota cerca de Voronezh en los tramos superiores del Don. En la primavera de 1696, la primera flota rusa, que consistía en dos grandes barcos militares, 23 galeras y 15.000 embarcaciones, navegó por el Don de Azov.
0: Los barcos cortaron la fortaleza de la bahía y de sus fuentes de suministro. La fortaleza se rindió en un mes. Rusia ganó una salida al mar de Azov la marina rusa rechazó con éxito todos los intentos de las tropas turcas de romper el bloqueo Pedro regresó a Moscú como un ganador pero necesitaba aliados para continuar la guerra con el imperio Otomano. Pedro envió una gran embajada a Europa que consistía en diplomáticos y nobles Pedro fue con ellos bajo el nombre de Pedro Mihailov un oficial de regimiento de Preobrasensky mientras tanto un administrador de la corte Romanovsky en quien incluso el padre de Pedro Alejo I solía confiar debía reemplazar al zar en Moscú él obtuvo la autoridad completa, todos estaban en shock. Sin embargo, nadie se atrevió a objetar ni demostrar sorpresa. Solo muchos años después, el mecánico Andrei Nartov, quien enseñó a Pedro Tornería, escribió en sus memorias: Nadie escuchó ni leyó que un gobernante que ascendiera al trono abandonaría su corona y su cetro, y confiaría a sus nobles cercanos el poder y viajaría a países lejanos. Es un ejemplo inaudito, pero sucedió así en Rusia. Por fin el gobernante vio el mundo con el que soñaba desde su juventud. Le fascinó a Europa, a decir verdad Pedro se aburría en las galerías de arte y bostezaba abiertamente durante los conciertos, sin embargo él estaba interesado en todo lo relacionado con las ciencias naturales, las técnicas, las navegaciones y la industria,
1: él quería probar todo con sus propias manos. En los Países Bajos el oficial Pedro Majilov consiguió un trabajo de carpintero en un astillero para ver todas las etapas de la construcción naval, lo mismo sucedió en Inglaterra, los extranjeros no sabían qué pensar de este tipo extraño, el zar de los moscovitas. Él quería estar en todas partes probando todo, aprender a hacerlo todo él mismo y enseñar a su gente cómo hacerlo. Todo le interesaba, cómo se atrapaban las ballenas, cómo se trataba a los enfermos y cómo se hacía el papel. Pedro tomó lecciones de un maestro de artillería, visitó conferencias en el teatro anatómico, persuadió a diferentes artesanos para ir a Rusia y logró convencer a muchos de ellos para mudarse. Sin embargo, falló en el objetivo principal de la embajada, encontrar aliados para la guerra con Turquía. Toda Europa se estaba preparando para la batalla, para redistribuir las esferas de influencia después de la muerte del rey español y sin hijos, no tienen intenciones de ayudar al zar ruso con la batalla contra los turcos, sin embargo Pedro logró encontrar un aliado contra Suecia en Polonia, Él era el rey polaco Augusto II el fuerte, el noble más guapo de Europa, un aventurero y una manta de la diversión, cuando se reunió con el rey polaco Augusto, el zar Pedro Aleksevich quedó para cenar, durante la cena, Augusto notó que le sirvieron un plato de plata que no estaba limpio, y con su mano lo dobló y lo arrojó a un lado. Pedro, pensando que el rey estaba bravateando con su fuerza ante él, también dobló el plato frente a Augusto. Ambos gobernantes comenzaron a doblar más platos y habrían arruinado toda la vajilla. Si esta broma no hubiera terminado con el siguiente discurso del monarca ruso. Hermano Augusto, doblamos el plato bastante bien, pero tenemos que trabajar duro para poder doblar el hierro soco. Al comenzar la guerra con Suecia, Rusia podría
0: obtener sus antiguas tierras Novgorod en los países bálticos, es decir, la costa oriental del Golfo de Finlandia. Una salida al mar báltico significaría una salida a Europa. Sin embargo, antes de participar en una guerra tuvo que restaurar el orden en su propio país. Mientras Pedro estaba en negociaciones en Europa, recibió malas noticias de Moscú. Los estrelsi se rebelaron de nuevo. Los regimientos rebeldes venían de Velikiluki con la siguiente proclamación iremos a Moscú, arruinaremos la comuna alemana y mataremos a los alemanes, por el hecho de que la ortodoxia se estanca debido a ello, iremos a Moscú incluso si morimos, pero tenemos que restaurar el orden, no permitiremos que el zar llegue a Moscú, debemos matarle por su creencia en los animales, Pedro viajó 300 millas en 4 semanas y fue a Moscú, en ese momento el duque César Romodanovsky ya había reprimido la revuelta y estaba investigando las causas, 130 estrellas y fueron ejecutados, otros 150 azotados al exilio. Después de llegar a la capital, Pedro ordenó a cabo una investigación adicional y una búsqueda repetida. Participó en los interrogatorios y torturas el mismo. Se organizó una ejecución pública a gran escala. 800 estrellas y fueron decapitados en la Plaza Roja. Y varios cientos fueron colgados en las paredes del freno. Pedro decapitó a cinco rebeldes él mismo. Después de las ejecuciones de los arqueros, él comenzó a introducir cambios en la vida de él y la de sus súbditos. Pedro cortaba las barbas de sus nobles él mismo. Él firmó una orden según la cual todos excepto los campesinos debían vestirse de ropa de estilo occidental y afeitarse la cara. Solo los sacerdotes y aquellos que pagaran un impuesto especial a la barba podrían dejarlo. Pedro hizo que toda su corte cambiara su forma de vida. Los cortesanos tuvieron que vestir a sus esposas e hijas con ropa europeas, enseñarles a bailar y llevar conversaciones ligeras en público, cepillarse los dientes todas las mañanas y tomar café, abstenerse de comer ajo y repollo y comer comida holandesa como patatas.
1: Una unión secreta con el rey de Augusto II y los reyes de Dinamarca y Noruega Federico IV ya se habría firmado. Ambos reyes consideraron a Pedro como su hermano menor y una fuerza adicional su competidor era un joven de 18 años el rey Carlos XII amante de la casa y los desfiles que nadie lo tomó en serio cayó en las altas botas de su padre mientras que debía ser sido sacado de ellas y bien bromeaba con el rey polaco Augusto después de asediar Riga que era parte de Suecia y el rey danés no tuvo tiempo de bromear porque el 4 de agosto la flota sueca apareció en el puerto de Copenhague el joven Carlos XII hizo que el rey danés saliera de la guerra con un golpe inesperado pronto Augusto dejó la situada Riga Pedro con su ejército mal formado ahora estaba cara a cara con el ejército más fuerte de Europa así es como comenzó la gran guerra del norte las tropas rusas situaron el fuerte en Narva la artillería resultó ser débil y disparar contra el fuerte no produjo ningún resultado en dos semanas las principales fuerzas de los suecos se acercaron al fuerte en la víspera de la
0: batalla Pedro nombró al duque de Kras como comandante jefe y se fue a Novgorod no vio la infantería de hierro sueca aplastando los regimientos rusos en el campo. Sus regimientos, que incluían personas de su antiguo regimiento Potesni, permanecieron hasta el final con las rodillas hundidas en sangre. No vio rendirse a los oficiales extranjeros reclutados. No vio cómo los soldados arrojaban pancartas rusas a los pies de Kaul en ese tiempo Pedro ya estaba preparando un nuevo ejército para una nueva batalla Por primera vez en Rusia el ejército de Pedro se convirtió en uno regular Eso significa que se formó sobre la base del deber Los nobles estaban obligados a servir y los campesinos debían enviar a un soldado por cada 20 hogares El servicio militar era para toda la vida Todos los soldados se sometieron a un entrenamiento militar serio El antiguo regimiento Potesny sirvió de ejemplo para los nuevos regimientos Los soldados recibieron nuevos uniformes armas estoque y fusiles en lugar de arcabuces anticuados. En 10 años el ejército ruso ascendió a 200.000 soldados antes de Pedro. Rusia nunca había tenido un ejército tan grande, incluso durante los periodos de conflictos militares. Después de la catástrofe de Narva, Pedro tuvo que reponer el tesoro. Tomó medidas extraordinarias aumentando cuatro veces la producción de dinero y disminuyendo la participación de la plata en moneda. El país estaba al borde de otra rebelión nacional, las acciones de Pedro habían estado despertando insatisfacción durante mucho tiempo hizo que la gente se vistiera con ropa hereje y fumara la hierba del diablo y comenzó una guerra en el norte la gente comenzó a murmurar que el zar regresó del extranjero cambiado y que el verdadero zar se quedó atrás del mar en prisión otros abiertamente llamaron al zar el anticristo. a Pedro le daba igual se mantuvo firme la recaudación de impuestos desangrando al país pequeñas rebeliones a escala completa se levantaron aquí y allá sin embargo, Pedro construyó dos barcos grandes que fueron el comienzo de la flota militar rusa. Él había plantas metalúrgicas en los Urales que pronto comenzaron a suministrar artillería de alta
1: calidad al ejército. El desarrollo de la propia artillería, el Estado y la reforma militar a gran escala, más el aumento brusco en los gastos militares, pronto trajeron rendimiento. Rusia comenzó a luchar en igualdad con Césimas, tal tarde incluso ganándola. Rusia capturó los fuertes de Marienburg, Notenburg y Narva. La última victoria jugó un papel importante en la vida personal de Pedro. Justo antes de la batalla resultó que la favorita del zar, Anna Mons, con quien Pedro vivió durante 10 años como su esposa, le fue infiel. El amor apasionado de los jóvenes se murió. Sin embargo, su traición fue dolorosa para Pedro. Su leal amigo y asociado, Menchikov, le ayudó. Sospechaba que la infidelidad de Mons desde antes y preparó una opción de reserva. La bella y eficiente Marta Skaskovkay, ella era una letona y biorrusa de los prisioneros capturados en Marienburg. Marta resultó ser la mujer que Pedro necesitaba. En dos años, Pedro le trajo a Progracenskoy como prometida. Marta adoptó la ortodoxia y obtuvo un nuevo nombre, Ekaterina Alexeyna. Dio a luz a 11 hijos de Pedro y se convirtió en su esposa oficial y fue coronada como emperatriz. Sin embargo, todo ocurriría más tarde y por ahora la interminable guerra del norte continuaba. Los rusos conquistaban un fuerte
0: tras otro en la costa báltica. Todo el río Neva desde su origen hasta la desemboscadura estaba en manos de Rusia. Pronto en la isla de Los de Land, donde el Neva desembosca en el Golfo de Finlandia, se construyó un fuerte con seis bastiones. Fue llamado el Fuerte de los Santos Pedro y Pablo y fue el primer fuerte ruso en el Mar Báltico. Pronto surgiría ahí la nueva capital del estado ruso, San Petersburgo. En seis meses el primer barco extranjero llegaría a al puerto de Petersburgo. La construcción de la nueva capital en el mar Báltico era costosa y difícil. Las tierras pantanosas debían ser drenadas y fortificadas. Las numerosas presas y diques tuvieron que ser construidos debido a inundaciones frecuentes. Europa no prestó mucha atención a las victorias de Pedro. Solo vieron que el zar voraz de los moscovitas se apoderó de una parte de las costas pantanosas y se apresuró a instalarse en ellas. Estaban mucho más interesados en su enemigo, el rey sueco, Carlos el XII, él estaba peleando en el corazón de Europa contra el rey polaco Augusto, cuando Augusto perdió tanto sus tropas como el trono polaco, Carlos se acordó de Rusia y acudió a Pedro, se encontraron el 27 de junio de 1709 en un enorme campo de seis verstas desde Poltava, en la víspera de una batalla decisiva ambos monarcas que también eran comandantes en jefe, visitaron a sus tropas, Carlos el décimo segundo prometió a sus soldados que el día siguiente comerían en la mesa del zar ruso. Él nos preparó muchos platos, id a donde la gloria os llama. El zar Pedro se dirigió a sus tropas también. Luchadores, ha llegado el momento que decidirá el destino de nuestra patria. No debéis pensar que estáis peleando por Pedro, estáis luchando por el estado que se le ha encomendado a Pedro. Por vuestra propia familia, por vuestra patria, por nuestra fe e iglesia ortodoxa.
1: Las fuerzas suecas que participaron en la batalla ascendieron 8.000 soldados de infantería, 8.000 soldados de caballería y 4 cañones La fuerza de los rusos consistía en 25.000 soldados de infantería, 9.000 soldados de caballería y 73 cañones La batalla duró 12 horas El ejército sueco sufrió una aplastante derrota A partir de este momento el ejército sueco dejó de ser la fuerza militar más fuerte de Europa Los suecos todavía tenían una flota fuerte pero sin embargo, los tribunales franceses, austriacos y británicos se sorprendieron al reconocer que el estado de los moscovitas salvajes que nadie antes tomó en cuenta se estaba convirtiendo en un nuevo gran estado. La vida cómoda de Moscú, con pequeñas casas de madera, calles sinosas y oquillas de manzana quedaron atrás del barco de Pedro. Pedro supervisó personalmente la construcción del palacio del verano. Él dibujó el proyecto, incluso estipuló la canalización del incluso el Versalles carecía en ese momento. Disfrutó todos los días de su paraíso que olía al mar y madera recién cerrada. A decir verdad, San Petersburgo era cualquier cosa menos hermosa en este momento. Era muy sucio, húmedo y frío. Pero ya podría imaginar futuros palacios de mármol y amplios bulevares, parques, playas de granito que se convertirían en la nueva capital de un nuevo país. El nuevo país
0: necesitaba no solo un nuevo ejército. Todo tuvo que cambiar, finanzas, administración y legislación. Pedro no tenía un plan de reformas generales, él procedía paso a paso según fuera necesario. Necesitaba dinero para las guerras, por lo tanto inició la reforma tributaria. Pedro entendía sus actividades en el trono como su deber servicio incansable por la patria. Él exigía lo mismo de todos sus súbditos a pesar de su rango desde un campesino hasta un noble. Para controlar el aparato estatal, Pedro tuvo ideas de los fiscales supervisores oficiales de todos y todo. Los burócratas descubiertos con sobornos eran castigados cruel y demostrativamente. Sin embargo, la corrupción y la malversación de fondos eran increíblemente grandes. De cada 100 rublos, no más de 30 alcanzaban el tesoro. Pedro perdió la paciencia y estaba a punto de introducir una estricta ley anticorrupción. Si una persona roba lo suficiente como para comprar una soga por ese dinero, debería ser colgado. Sin embargo, Menchikov le convenció de que no lo hiciera. Pedro hizo varios decretos, instrucciones y órdenes de numerosos problemas los dictámenes de Pedro regulaban todo tipo de actividades cada instrucción o decreto terminaba con una amenaza de castigo que variaba desde una multa monetaria
1: hasta la pena de muerte Pedro se daba cuenta que no tenía más tiempo y tenía que darse prisa primero tuvo que poner fin a la guerra del norte sin embargo incluso después de la muerte de Carlos XII Suecia no quería firmar un tratado de paz y dejar que Rusia tuviera las costas bálticas que invadió Rusia también tuvo que poner en fin el dominio de Suecia en el mar. En la primera gran batalla naval con los suecos por Gangut, los rusos ganaron. En seis años de una gran batalla en Grengan, la flota sueca tuvo grandes pérdidas. Entonces Suecia se unió con Inglaterra, el escuadrón anglo-sueco. Ahora unido pues general Norris se acercó al rebel, la base de la flota báltica sin ningún éxito. La paz de Niesdad se firmó en agosto de 1721. Suecia reconoció los derechos de Rusia en Emragland, Livland, Estland y una parte de Karelia. Rusia consiguió su salida al mar Báltico y con eso con un estado de una gran nación europea. El senado entregó a Pedro la solicitud para aceptar el título del padre de la nación, Pedro el Grande, emperador de toda Rusia. Desde ese momento en adelante el reino de Rusia dejó de existir, el imperio Ruso nació en su lugar. Pedro tenía cuatro años más de vida debido a las enfermedades crónicas que este padecía. Casi todos sus hijos murieron en su juventud.
0: Pedro el Grande fue el primer monarca en adoptar el título de zar de todas las rusias. Para impedir que se repitieran las luchas sucesorias y reforzar el poder leal, Pedro estableció que fuera el propio zar quien designara a su heredero. En la primavera de 1722 en Kremlin, Pedro coronó solemnemente a su esposa Ekaterina para ser la emperatriz. En 1724 la salud de Pedro deterioró muy rápido, su estilo de vida habitual incluido navegar con viento helado no era el indicado, como resultado su insuficiencia renal se agravó, el 16 de enero Pedro no pudo levantarse de la cámara, Él ordenó llamar a la emperatriz con la que habló durante tres horas, todo ese tiempo Caterina estaba arrodillada a su lado, el 17 de enero el dolor fue tan insoportable que ninguna pastilla podía aliviarlo, los gritos del emperador se podían oír en todo el palacio, Caterina no quería dejarle solo en su cama, el 22 de enero entre los ataques Pedro confesó sus pecados, el 27 de enero Pedro murió a las 5 de la madrugada en los brazos de Caterina.
1: Pedro designó como sucesor a su esposa Catalina I, pero al morir esta el trono volvió al linaje Romanov en su hijo Pedro II en 1727 y en su sobrina hija de Iván V Ana Ivanovna en 1730. La influencia alemana sobre Rusia, iniciada en tiempos de Pedro I, se acrecentó durante los reinados de Catalina y Ana, hasta el punto de que un alemán como Iván VI se convirtiera en zar. Una vez más, el trono volvió a los Romanov con la zarina Isabel, que era hija de Pedro I. Con ella se extinguió el linaje, aunque la dinastía conservó el nombre de los Romanov, de hecho fue sustituida por la casa alemana de los Holstein He. El acceso de este trono de Rusia se produjo con el sobrino Isabel, Pedro III, en 1761 el que salió de inmediato con Federico II de Prusia. Pero una conspiración de la nobleza y del clero lo obligó a ceder, sucediéndole a su esposa, Catalina II la Grande, en 1762, que usurpó el trono arrebatándoselo a su propio hijo, Pablo, en 1796. No obstante, le designó para sucederle en el trono y fue Pablo quien reguló definitivamente el orden de la sucesión de la corona rusa en 1797. Murió asesinado por una conspiración que encabezaba a su hijo Alejandro I en 1801. Su hermano Constantino renunció a la sucesión, por lo que el trono recayó en otro hermano, Nicolás I, en 1825.
0: Luego se siguió el orden sucesorio normal de padres e hijos, con Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II. Los Zares se casaron en 1894 y tuvieron cuatro hijas seguidas, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Alexei, su anhelado hijo y heredero, fue su último descendiente, nacido en 1904. Según todas las fuentes, los Romanov eran una familia unida y feliz. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, San Petersburgo tomó el nombre de Petrogrado. Ahí se concentraban decenas de miles de obreros y soldados en los que hicieron mella tanto el caos económico y el desabastecimiento como las derrotas ante Alemania. Y ahí en febrero de 1917 estalló una revolución a la que se unieron las tropas. El zar fue considerado el culpable de la crisis y tuvo que abdicar.
1: La zarina Alejandra heredó la hemofilia de su abuela, la reina victoria del Reino Unido, y se la transmitió a su hijo Alexei. Esta enfermedad afecta la coagulación de la sangre, de manera en que cualquier lesión menor puede causar serios problemas. En el caso de Alexei, un pequeño golpe podría desencadenar una intensa hemorragia interna y hacer que sus venas corrieran el riesgo de romperse. Sus articulaciones eran muy vulnerables. Si se le inflamaban, el tejido dañado le presionaba los nervios, causándole un intenso dolor. Entonces no había ningún remedio para esta enfermedad, y la esperanza de vida de un hemofílico eran unos 14 años de ahí que Alejandra confiara entusiastamente en uno de los poderes sanadores místicos de rasputín quien era un místico hijo de campesinos autoproclamado hombre santo tenía una reputación confusa debido a su comportamiento sus poderes sanadores y su capacidad de perseguir el futuro su poderosa influencia sobre la zarina condujo a un asesinato por miembros de la familia real en 1916 como líder Nicolás gozó
0: de pocos éxitos, pero de puertas adentro Nicolás era un hombre familiar, adoraba a su esposa Alejandra y ella lo adoraba a él. Fueron afortunados puesto que en aquellos años la regla general era que los reyes contrajeran matrimonio por conveniencia dinástica y no por amor. Cuando las fuerzas bolcheviques tomaron el edificio durante la revolución de octubre, no lo ocupaban los ares sino el gobierno de Alexander Kerensky. Las derrotas en el frente y la conducta de Rasputin hicieron que el pueblo ruso se volviese contra el zar y su familia. El momento de la revolución había llegado. Para los bolcheviques que se hicieron con el poder en noviembre de 1917, los Romanov se convirtieron en un dolor de cabeza. En octubre de 1917 los
1: bolcheviques tomaron el poder y Lenin quedó al frente de Rusia. En julio de 1917, tuvo lugar en Perdogrado una revuelta obrera de que el jefe del gobierno, Alexander Kerensky reprimió duramente. Kerensky estaba preocupado por la seguridad de la familia real, instalada en la cercana Tarskoveselo. temía que el palacio Alexander donde vivían los ares, fuera asaltado por una multitud furiosa que los atacase, este peligro pareció incrementarse aquel tenso mes de julio, y se decidió enviarlos a Tobolsk, un lugar lejano de Siberia apartado en la influencia de la revolución, también se ha sugerido que en realidad Tobolsk solo era una parada, Kerensky tal vez quería llevar a los ares hasta Manchuria, desde donde podrían ponerse a salvo en Japón. Desde que empezó el cautiverio de los Ares, poco a poco cada vía de escape se iba cerrando, hasta que solo quedó una salida, y la peor de todas, Ekaterimburgo, a donde fueron llevados aduciendo a una conjura monarquía que podría facilitar su vida de Tobolsk. Las condiciones de cautiverio de los Romanov empeoraron progresivamente desde que el verano de 1917 abandonaron el Palacio Alexandre en Tarskov-Selo, con destino a la localidad siberiana de Tobolsk. Alejandra se llevó consigo sus cuadros favoritos, una vajilla de plata, la porcelana china, unos manteles de lino, su fonógrafo y sus discos, la cámara de fotos y un baúl lleno de álbumes de fotografías. Aunque las instalaciones eran muy más rústricas, la familia disfrutó del aire libre y de la calidad bienvenida que le brindó la gente de ahí. En Ekaterimburgo
0: la familia real se alojó en la casa de Ipatiev, la rodeaba una empalizada de madera tan alta que desde el interior no se podían ver las copas de los árboles que estaban afuera. Unos días después de su llegada sus carceleros pintaron de blanco los cristales de la habitación de la familia, ahí en junio cumplieron años sucesivamente la zarina Alejandra, Tatiana, Anastasia y María. El 14 de julio un sacerdote local el padre Sorose fue requerido para oficiar una misa, él fue una de las últimas personas del exterior que vio con vida a la familia imperial. Apenas tres días más tarde en la madrugada del 17 los Romanov y sus cuatro sirvientes fueron asesinados en una habitación de 3 por 4 metros situada en el sótano de la casa de propósito especial como llamaban el edificio sus carceleros. Los Romanov fueron asesinados llevándolos al sótano de la casa por el general Yakov Yurovsky quien les dijo que les iban a tomar una foto familiar. Yakov les leyó una oración, estamos juntos conectados por la vida. Si esta vida termina nos encontraremos en otro mundo y permaneceremos ahí juntos hasta el final. La noche del 16 al 17 de julio de 1918 dispararon a las siguientes personas en el sótano de la casa Hipatía. Romanov Nicolás Alexandrovich, Romanova Alexandra Fyodorovna, Romanova Olga, Romanova Tatiana, Romanova María, Romanova Anastasia, Romanova Alexei y sus cuatro sirvientes. En el año 2000 la iglesia ortodoxa de Rusia canonizó a los miembros de la familia Zar como mártires y confesores de Rusia. En la primavera de 1918 poco antes de su muerte la princesa Olga escribió Papá pidió que les dijeran a todos los que permanecieron leales a él que no deben vengarse por él, perdonó a todos y está orando por todos. Quiere que recuerden que el mal que existe en este mundo ahora será aún más fuerte que antes, sin embargo el mal no derrotará al mal, solo el amor lo hará. Este podcast fue producido por los estudiantes Diego Martínez y Santos Mendoza.